0: Y ahora vamos a tener un mano a mano, una entrevista para charlar del peronismo, del Día de la Lealtad, de este día, de lo que necesitamos en este peronismo y en este Frente de Todos hacia el 2023, con el abogado laboralista Héctor Recalde. ¿Qué tal Héctor, cómo estás? Gisela Busanich, Agustín Álvarez Rey, equipo, los saludan.
1: Buen día, los saludo a todas y a todos.
0: Bueno, ¿cómo va en este 17 de octubre?
1: El sol del 17 viene asomando, ya algo... <risa> yo no. Ya estoy preparándome para ir a la Plaza de Mayo, así que con, con mucha alegría, este, a, a reunirme con las compañeras y los compañeros, ¿no? Así que, este, eh, y bueno, tiene, para mí tiene muchas, muchos recuerdos, muchas, yo tuve, la palabra es horrible, pero tuve algunos privilegios en mi vida. A ver. Este, Y yo estuve en, a mediados de la década del 60, este, cuatro días con el General Perón en Madrid, y no en Puerta de Hierro. Sino en las oficinas de Jorge Antonio, porque fueron reuniones de trabajo. Ah. Este, y bueno, tengo recuerdos muy gratos de, de ese encuentro. Ah,
0: cuénteme algo, cuénteme algo que le dijo el general Perón.
1: Algo que se pueda contar. Y sí. <risa> este, <coughs> no, ya el general Perón en ese momento hablaba del continentalismo y el universalismo, que vendría a ser la globalización hoy día. O sea, esto... Y
0: sabía que se venía, o sea, hablaba de que ese era... Ese...
1: Estaba hablando que se venía eso, la continentalización y la globalización. Mm. Estoy hablando de hace un montón de tiempo, más de 50 años creo, ¿no? Mm. este Nunca figuran las aritméticas ni las matemáticas, pero bueno, creo que más de medio siglo. Así que, este y siempre comento que yo hasta esa llegada era un peronista racional, la lectura, los libros, la información, y después eso por el carisma que tenía el viejo, este, me dice, además, un peronista emocional. Uh -huh. este, O sea que eh, esto, la, la verdad que me, me sigo conmoviendo, recordándome esos momentos. Era muy simpático, además. Esto sí es algo que puedo contar. Eh, era invierno, invierno crudo en Madrid, entonces sobre, el Genazio iba a poner un sobre todo de piel de camello muy lindo, y yo de puro alcahuete lo, lo trato de ayudar. Me guiño en el ojo y me dice, mi hijito en la lucha entre el hombre y el sobre todo siempre ganó no, el sobre todo. ¡Es <ríe>
0: <buenísimo. ríe>
1: Claro, tiene. Hay que... anécdotas que no puedo contar.
0: <ríe> y No, pero las anécdotas que no puedes contar, eh, claro, hablaban de en ese momento, los 60, cómo estaba sí, Argentina.
1: Tienes tácticas, tienes tácticas. Que, claro, que cómo estaba que, la Argentina,
0: de, el, en el peronismo estaba del proscripto.
1: Peronismo, claro. en Está, ese momento.
0: Estaba Bandor vivo en ese momento.
1: Claro, pero en ese momento la interna del peronismo eh, era fundamentalmente en Mendoza. Estaba Corbán Anclares, que era el peronismo para nosotros y lo que se llamaba el neo peronismo que era Cerud García, mm. entonces estuvimos trabajando bastante en esos temas, charlando en esos temas, y después me mandó un montón de cartas para escribir acá, y un paquete para Isabelita, que estaba radicada este, en la ciudad de Buenos Aires, un paquete bastante pesado, me dijo que eran castañas, y a, a Isabelita le gustaba mucho. ¿Y a, y a quién
0: más le trajiste una carta?
1: Carta también, ah no no eso lo puedo decir, ah.
0: este,
1: <risa> Este, pero pero digamos que el paquete era bastante pesado para hacer castaña, pero si el único que eran castañas,
0: eran castañas. Y sí, eran, eran pero, castañas. Sí. Eh, pero eh, aparte, el otro día se hizo viral eh, eh, una ponencia tuya, también creo que en los años 60, en donde hablabas de lo que es el peronismo y lo que es, es el derecho de los trabajadores, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo estás viendo hoy el derecho de los trabajadores en este marco? Eh, difícil,
1: es... difícil, mm. difícil porque en ese momento hay yo, ojo, soy oficialista, ¿no? ¿Sí? pero, pero quiero ser lo más obvio posible. En este, en este momento hay pobreza por ingresos, hay trabajadores formales que no llegan a fin de mes, y eso para el peronismo es insoportable. Entonces hay que tratar de, de, de modificar la distribución de la riqueza, tal como se está operando hace rato, mucho tiempo, más de 7 ocho meses que viendo reclamando un aumento de suma fija. Digo suma fija y no un porcentaje, porque la suma fija ayuda más a los sectores de más bajos recursos, los que están más más retrasados. ¿Y este, sí, hoy se está comentando bastante eso, a lo mejor ojalá sea posible, ¿no?
0: Y esto no está pasando también en otros países, ¿no? Tiene también que ver con el sistema, hablábamos de Perón hace 50 años ya hablando mm. de la globalización y hoy estamos viviendo una etapa del capitalismo, de una inequidad también tremenda. Total, sí, eh, y hay una
1: derechización mundial, creo sí. yo, ¿no?
0: Y una pérdida de poder de los estados. Cuánto obtiene sí. el poder del Estado cuando el capital financiero y estos intereses y estos grupos económicos eh, ricos
1: predominan, claro. Y,
0: claro bueno. y, y el Estado nunca dijo, bueno, no para vos me tenés que dar una parte, excepto algunos estados, ¿no? Digo, claro, no está, claro. no está en discusión eso ahora, no está en discusión sí, también. Por
1: supuesto, por supuesto. Pero eh, para nuestras nuestras es muy importante lo que pasa el 30 de octubre en Brasil, ¿no? Mm. En la puja entre, entre Bolsonaro y Luga, ¿no?
0: Sí, sí. Y entonces, para para usted tiene que haber más redistribución de, de la ganancia. Sí, sin también.
1: duda, sin duda, sin duda. Este, Ahí estamos fallando como gobierno, ¿no? Sí. Este, lo digo, de, lo insisto, de mi gran oficialista, ¿no? Pero bueno.
0: El rol del oficialista, eso recién le preguntábamos a Plaini, porque también le preguntábamos si había visto al no, presidente, vale. ¿sí? eh, nos contó que va a haber un documento, todavía no se sabe quién lo va a leer, que en el documento está lo del mínimo no imponible, ayer el, el ministro de Economía, muy hábil, también salió a dar una nota para hacer anuncios y marcar también la posición en, en este sí. 17, ¿qué le pareció sí. la entrevista de masa si pudo leer algo?
1: No lo pude leer.
2: Eh, eh, ver, eh, escuchar o, o leer después oh, no, ¿eh? no,
1: no, la verdad que no, porque estuve de gira por todo el país, Se pasa que yo también soy candidato
2: <risa> El Consejo sí. de la Magistratura, ¿no Héctor?
1: Claro, claro, y mañana es la elección, así que estuve prácticamente en el 90% de la provincia ¿Y cómo
0: vienen las ¿Cómo vienen las encuestas? <risa>
1: No, no, no hicimos encuestas. No, pero, ya, este...
2: pero ¿cómo viene más o menos? ¿Cómo la ves? El horóscopo
1: me dio bien. <risa>
0: ¡Vamos!
2: <risa> bueno, eh, te digo Héctor, quizá el horóscopo sea a esta altura más creíble que algunas encuestas, <risa> pero eso lo dejamos de lado. Te quería preguntar puntualmente, digo, en este Día de Lealtad hay por lo menos cuatro actos distintos acá sí. en el AMBA, después Juan Mansur estará, por ejemplo, en Tucumán, ahí iba a ir el presidente en un momento, después se bajó. Digo, esta dispersión a la hora de, de los festejos del Día de la Realidad refleja un poco lo que pasa, uno entiende...
1: Hacia el interior del Perú ¿sí?
2: Claro, y digo, teniendo en cuenta eh, que el año que viene hay elecciones, que la coyuntura no está para nada bien, y aquello de unidos o dominados, eh, ¿cómo lo ves
1: Y yo, como dije, ese dicho, eh, caminando el carro se acomodan los melones, ¿no? Eh, así espero que, que camine lo más rápido posible para que se, se acomoden también eh, lo antes posible. Eh, evidentemente, sí, hay, hay matices, hay diferenciaciones, incluso... Eh, lo, ¿Son lo solo rápido, matices,
2: ¿no? Héctor? Porque a veces algunas diferencias parecen ser bastante más profundas que matices.
1: Puede ser, puede ser. Eh, eh, pero bueno, yo voy a ir a Plaza de Mayo. Si alguien quiere saber cuál es mi posición, adentro, sea, voy a Plaza de Mayo. Además, mi conducción política es Cristina Fernández de Kirchner, para que queden claros porque no hay por qué ocultar estos este posicionamientos, ¿no?
2: ¿Habló últimamente con la vicepresidenta, Héctor?
1: No, no, hace hace rato que no habla. La última vez me llamó para mi cumpleaños. Pero no, no trato de no molestarla, Cristina, porque estoy seguro que si la llama me atiende, pero, digamos, tiene tantas cosas este, para hacer que si tuviera una, algo muy importante, sí, la llamaría, ¿no?
2: Y de cara al año que viene, ¿qué es lo que más te preocupa pensando en las elecciones y en el proceso que va a vivir en la Argentina? Porque ayer escuchaba a Patricia Bullrich, precandidata, antes de ayer digo, precandidata a presidenta, decir que algo bastante duro con respecto a, a las importaciones y a las exportaciones de Argentina eh, sobre las pymes. Eh, dijo, bueno, si las pymes no pueden convertir, que se transformen en oficinas de importaciones, simplemente. Eh, pensé... Bueno,
1: tenemos, tenemos una visión tan antagónica que esto lo refleja bien. Mm. Por otra parte, cuando quieren este, quitarle derechos a los trabajadores, hablan de privilegiar a las pymes, ¿no? Mm. Eh, con esa excusa quieren sacarle derechos a los trabajadores este, cuando, cuando trabajan en una pequeña o mediana empresa. Y yo digo, bueno, eh, no hay trabajadores pequeños, trabajadores medianos y trabajadores grandes. Distingamos entre los distintos, pero no entre los iguales, ¿no? Claro. Y hay proyectos alarmantes que tiene el Estado parlamentario como uno este creo que Martín Tetazzi y otros más este que piensan suprimir las indemnizaciones por respiro reemplazándolas por reemplazándolas por un fondo como el que tiene la industria de la construcción, avances inusitados en materia de de tratar de debilitar la fuerza sindical, este tremendo, son siete u ocho proyectos que lo estuve viendo este con mucho respaldo para no caerme de espaldas, ¿no?
0: Claro, y está en riesgo el, el 2023 en ese sentido, y lo que se está disputando son modelos de país. Hoy el documento de, de a las 16 horas en la Plaza de Mayo también va a marcar un modelo de país eh, en sí, este sí. Eh, sentido. Y por último quería una reflexión, porque no está en todas las tapas de los diarios, pero es muy muy importante la investigación que realizan, no la, eh, no, no la jueza Capuchetti. Así es,
1: Agustina, que pase. ¿Perdón?
0: ¿Qué, qué pasa? Qué pase? Eh, no en la jueza Capuchetti, sino en otra de Giorgi, creo, eh, que se está investigando el pago de hermanos Caputo, de una sí, 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 SRL sí. de hermanos Caputo, a sí. Jonathan Morel. Acá se está hablando de, y se está demostrando, la financiación que hubo a este sí. grupo de Revolución Federal por parte de la oposición. Y me parece que quizás debería estar en toda la etapa de los diarios y está sí. ausente. ¿Qué opina de esto?
1: Yo opino que realmente es alarmante, es peligrosísimo, este avance sobre la seguridad de Cristina Fernández de Kirchner, realmente, realmente es, es este para para mí es muy alarmante lo que está sucediendo, ¿no? Entonces eh, creo que van a funcionar los anticuerpos también, ¿no? Pero este hay que seguir el hilo para ver quién financia. Hay ya algunas sospechas sobre financiamiento. Este, veremos a ver si se llega a una solución, ¿no?
0: Muchísimas gracias, bueno, mucha mer mañana, eh, eh, con todo, y en algún momento nos tomamos un café y me cuenta las cartas a dónde se las entregó en ese momento con el general Perón.
1: Bueno, voy a vencer el, el, el secreto de Estado, bueno, gracias. Eh.
0: Muchas Ay, gracias, eh. gracias por esta charla con Radio Nacional. Era Héctor Recalde, abogado laboralista peronista, que hoy va a estar allí en la Plaza de Mayo junto a ot otros trabajadores y trabajadoras en este 17 de octubre.